0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 1월 9일 화요일 절망중의 노래 시편으로 기도하는 것은 예배자들이 기도를 자유롭게 표현할 수 있게 하는 것 이상의 역할을 한다. 시편은 하나님의 말씀을 따라 자신의 경험을 살펴보게 하고 하나님의 임재에 대한 소망과 확신을 심어줌으로써 그것을 견딜 수 있게 한다. 시편 22편을 읽어보라. 이 시편에서 큰 고통 속에서도 하나님을 신뢰하는 것에 대해 무엇을 배울 수 있는가. 시편 22편 1절에 탄식하는 말은 고통받는 사람들이 슬픔과 외로움을 표현하는 데 도움이 된다. 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 이 말씀은 예수께서 십자가 위에서 직접 하신 말씀이기 때문에 10편이 그리스도의 경험에서 얼마나 중심이 되는지를 보여주는 말씀으로 기독교인들에게 널리 알려져 있다. 그러나 고통과 시험 속에서도 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 회중 가운데에서 주를 찬송하겠다고 기자는 말한다. 다시 말해. 이러한 감정이 기자가 현재 경험하는 진퇴양난의 상황과 정확하게 일치하지 않을 수 있지만 기자는 여전히 하나님에 대한 믿음을 표현하고 있으며 무슨 일이 있어도 여전히 하나님을 찬양할 것이라고 선포한다. 시편은 우리에게 기도할 수 있는 말씀을 제공하면서 현재 상황 너머를 믿음으로 바라보고 하나님의 은혜로 우리의 삶이 회복될 때를 바라도록 가르친다. 시편을 기도할 때 예배자들은 새로운 영적 지평으로 나간다. 시편은 예배자들이 자신의 감정과 이해를 표현할 수 있게 해주지만 그들은 처한 상황에 그대로 내어둔 바 되지 않았다. 예배자들은 고통, 실망, 분노, 절망의 짐을 하나님 앞에 내려놓고 어떤 상황에서도 그분을 신뢰한다. 많은 시편에서 볼수 있는 탄식에서 찬양으로의 변화는 신자들이 기도를 통해 하나님의 은혜와 위로를 받을 때 경험하는 영적 변화를 의미한다. 교훈입니다. 시편 기자들은 큰 고통 속에서도 하나님을 신뢰하는 중에 기도와 찬양으로 변화를 경험하며 우리에게 하나님의 은혜로 삶이 회복될 때를 바라보게 한다. 묵상 내가 경험하는 시련은 어떤 성격의 일인지 기도하며 묵상해 보십시오. 적용 현재 당면한 시련을 넘어 또 다른 상황에서도 하나님의 선하심을 신뢰하는 법을 어떻게 배울 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 세상에는 절망상태에 있는 자들이 많이 있다. 그런 사람들에게는 밝은 태양빛을 비춰주라. 용기를 잃은 자들도 많이 있다. 그들에게는 용기를 줄 만한 말을 해주고 그들을 위해 기도하라. 생명의 떡이 요구되는 자들이 있다. 그들에게는 성경 말씀을 읽어주라. 세상의 유향으로도 고칠 수 없고 의사도 고칠 수 없는 영적으로 병든 자들이 많이 있다. 이런 사람들을 위하여 기도하고 그들을 예수께로 데려오라. 그들에게 길낮에 유향이 있고 크신 의원이 있다고 말해주라. 실물교훈 418 주님, 많은 사람이 무거운 고통과 분노, 절망과 슬픔의 짐을 내려놓을 곳이 없어 힘겨운 중에 있습니다. 그 삶을 위해 기도하오니 역사하시고 은혜를 베풀어 주옵소서. 기쁨을 회복하게 도와주시고 눈물의 간구와 삶의 노래를 들어 주옵소서.
1: 여러분 안녕하셨습니까 오늘 먼저 하나님의 말씀 요한복음 5장 39절의 말씀을 보겠습니다 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다 이 말씀을 통하여 알수 있는 사실은 영생은 바로 예수 그리스도를 아는 것이라는 사실입니다 우리가 하늘에 가서 영원히 살수 있는 이유는 영원한 창조주 하나님의 곁에 있기 때문입니다. 우리가 하나님의 곁에 살수 있는 이유는 무엇입니까? 그분을 알고 만나고 그분과 동행하는 자녀요 친구가 되기 때문인 것입니다. 우리가 하나님과 동행하기 위하여서는 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 합니다. 그래서 예수님께서는 요한복음 17장 4절에 이렇게 말씀하셨어요. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다 맞아요 영생은 바로 하나님과 예수님을 아는 것이라고 성경은 우리에게 말합니다 그러므로 우리는 호세아서에 있는 말씀처럼 힘써 여호와를 알아야 하는 것입니다 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 우리가 하나님을 알수 있는 비결은 바로 성경입니다. 왜냐하면 이미 살펴본 것처럼 성경이 예수님을 우리에게 증언하고 있기 때문입니다. 성경 말씀을 통하여 우리는 매 순간 하나님의 사랑을 경험하고 예수님과의 깊은 교제의 시간을 가져야 하는 것입니다. 그래서 저는 지난 시간에 성경의 모든 말씀은 우리에게 예수 그리스도에 대하여 증언하고 있다는 말씀을 드렸고 그것을 살펴보았습니다. 그리고 특별히 구약 성경은 이미 지나버린 의미 없는 책이 아니라 예수님께서 친히 구약의 말씀을 하나님의 말씀으로 인정하신 책이며 구약을 통하여 예수 그리스도를 보고 만날 수 있음을 살펴본 것입니다. 오늘은 하나님께서 사랑으로 창조하여 주신 아담을 통하여 예수님의 모습을 찾아가 보고자 합니다. 그리고 예수님의 사랑을 만나보고자 합니다. 성경 로마서 5장 14절에는 아담은 오실자의 표상인이라고 기록하였습니다. 오실자는 누구를 말하는 것입니까? 맞아요. 바로 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 성경은 예수 그리스도를 증거하고 있는데 그 많은 증언 가운데 특별히 아담은 어떻게 예수님을 우리에게 알려주는지 함께 살펴보겠습니다. 먼저 아담은 어떠한 형상으로 창조함을 받았습니까? 네, 하나님의 형상대로 창조함을 받았습니다. 창세기 1장 27절에는 하나님이 자기 형상곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 라고 기록하셨어요. 아담은 하나님의 형상대로 창조함을 받은 존재입니다. 창조주 하나님의 형상대로 아담은 창조함을 받은 것이지요. 우리가 알고 있는 것처럼 하나님은 삼위일체의 하나님이십니다. 그리고 이세 분의 하나님은 함께 창조사역에 동참하셨죠. 그런데 우리는 성경을 통하여 세 분의 하나님께서 함께 하셨지만 그 창조의 주관자는 바로 아들 하나님이신 예수 그리스도이심을 알수 있습니다. 요한복음 1장 1절로 3절을 보면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이 된 것이 없는이라 요한복음을 통해서 이 세상은 말씀이신 하나님께서 창조하셨음을 알수 있습니다. 그리고 모든 만물이 말씀을 통하여 창조되었고 어느 것 하나도 그가 없이는 된 것이 없다고 말하고 있어요. 그 말씀이신 하나님이 누구이십니까? 바로 우리 가운데 거하기 위하여 육체를 가지고 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. 요한복음 1장 14절에는 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 라고 기록합니다. 말씀이 육신이 되어 오신 분 바로 예수님 그분이 말씀이시며 그분을 통하여 온 세계가 창조함을 받았다는 것입니다. 이어서 히브리서에서도 말하길 히브리서 1장 2절에 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라고 기록하고 있어요. 아들 하나님께서 모든 세계를 창조하셨다고 성경은 여러 곳에서 말하는 것입니다. 이 세상을 창조하시고 조성하신 분이 바로 하나님이심을 그리고 그 하나님이 바로 누구라고요? 하나님의 아들 예수 그리스도이심을 우리에게 보여주는 것이죠. 그렇다면 하나님께서 손으로 직접 빚어 만드신 아담은 누가 만드신 것입니까? 맞아요. 예수님께서 아담을 직접 만드시고 호흡을 그 코에 불어 넣으셨으며 그로말미암아 예수님의 형상대로 아담이 창조함을 받았다 하여도 무리가 없는 것입니다. 물론 예수님께서는 하나님과 연합하여 세상을 창조하셨어요. 증언부감 1권에 보면 예수님께서는 세상을 창조하실 때 하늘아버지와 연합하셨다. 제가 이 시간 성도님들과 주목하여 보는 것은 아담이 하나님의 형상, 그 가운데 즉 예수님의 형상을 닮은 존재였다는 것입니다. 모든 인류의 조상 아담은 그 모양과 형상부터 누구를 닮은 사람이에요? 예수님을 닮은 사람이었다는 것이죠. 특별히 범죄 이전의 아담은 전 인류를 통틀어 가장 예수님을 많이 닮은 사람이었습니다. 예수님의 형상으로 지음받은 아담이 어떠한 사람이었는지 또한 어떠한 부분이 예수님을 닮았는지 조금 더 아담의 모습을 살펴보겠습니다. 아담이 창조되었을 때 에덴의 모든 동물들은 짝을 이루며 지내고 있었어요. 그들의 아름다움과 조화로운 모습은 홀로 있던 아담을 외로워 보이게 하였습니다. 사람의 독초하는 것을 좋게 보지 않으신 하나님께서는 아담을 위하여 돕는 배필을 만들어 주시죠. 그런데 이 돕는 배필인 하와를 주시기 위하여 하나님께서는 아담을 어떻게 하십니까? 맞아요. 아담을 깊은 잠에 들게 하십니다. 창세기 2장에 보면 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 그가 잠들매 그 갈비뼈 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈비뼈로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 라고 기록해요. 아담은 사랑하는 존재 사랑하는 아내 하와를 얻기 위하여 깊은 잠을 경험하는 것입니다. 성경에서 잠을 자는 것은 죽음을 표상하기도 합니다. 이렇듯 아담은 하와를 얻기 위하여 깊은 잠을 통해 사랑의 존재를 만나게 되는 것이죠. 이것은 예수님께서 우리에게 생명을 주시고자 십자가 위에서 죽음을 경험하신 것을 그대로 우리에게 보여주는 것입니다. 예수님께서는 죄로 인하여 사망에 속하게 된 우리들을 다시 생명의 존재로 만들어주시기 위하여 죽음을 선택하셨습니다. 에베소서 1장 7절에 보면 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 라고 기록해요. 우리는 예수님의 피로 말미암아 속죄함을 받은 자들입니다. 예수님께서는 우리의 죄를 씻어주시기 위하여 십자가 위에서 자신의 목숨을 죄의 값으로 내어주시고 깊은 잠을 경험하시고 고혈의 피를 흘려주신 것입니다. 에베소서 2장 1절에는 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 라고 기록해요. 예수님은 자신의 생명으로 죄로 인해 죽었던 우리를 살려주셨습니다. 사망해서 생명으로 옮기신 것입니다. 예수님께서 죽음을 경험하심으로 우리가 생명을 얻은 것이죠. 이처럼 아담의 깊은 잠을 통하여 한 생명의 창조함을 얻게 된 것입니다. 이러한 모습이 아담을 통하여 예수님의 모습을 만나게 하는 것입니다. 그 이후에도 하나님께서는 아담을 잠들게 하시고 하와를 만드실 때에 무엇을 사용하셨습니까? 아 맞아요 아담의 갈비떼를 취하셨습니다. 깊이 잠든 아담의 갈비대를 취하셨어요. 그갈비대를 취하기 위하여 아담의 옆구리는 찢어져야 하였고 갈비대는 꺾여야 하였습니다. 그렇게 생명을 얻게 된 존재가 하와이며 아담은 그 여인을 보고 기뻐하죠. 그리고 말합니다. 내뼈 네, 중에 뼈요, 살 중에 살이라고 외친 것입니다. 예수님께서 우리를 위하여 십자가에 죽으셨을 때 로마의 한 군인은 예수님의 죽음을 확인하기 위하여 창으로 예수님의 옆구리를 찔렀습니다 여한복음 19장 34절에 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라 그러자 예수님의 옆구리에서는 피와 물이 흘러내렸습니다 이것은 예수님께서 육체를 가지고 이 땅에 오셔서 참으로 죽음을 경험하셨다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 그리고 예수님께서 우리의 죄로 인하여 얼마나 큰 고통을 당하셨는지를 보여주고 있어요. 시대의 소망에서는 예수님을 죽게 한 것은 창에 찔렸기 때문도 아니고 십자가의 고통도 아니었다. 죽음의 순간에 큰 소리로 부르지신 것과 그분의 옆구리에서 피와 물이 흘러나온 것은 그분이 심장 파열로 죽으셨다는 사실을 말해준다. 그분의 심장은 정신적 고뇌에 의하여 파열되었다 그분은 세상 죄를 인하여 죽임을 당하셨다 우리의 죄로 인하여 고통당하신 예수님 그분의 옆구리에서 흘러내린 피와 물은 우리의 죄로 인함이었고 그분의 죽음을 통하여 생명을 얻은 그리스도인들이 생겨나게 된 것입니다 그리고 예수님을 믿음으로 구원받은 자들은 하나님의 남은 백성 즉 하나님의 남은 교회가 된 것입니다. 그래서 에베소서 6장에서 아내와 남편에 관한 권면을 하실 때 이렇게 말하고 있는 것입니다. 아내들이요, 자기 남편에게 복종하기를 누구에게 하듯하라? 네, 죽게 하듯하라 하고 말합니다. 아내들이요, 즉 여자들이요, 남편에게 하기를 죽게 하듯하라. 그리고 남편들에게 말합니다. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 남자들은 아내 사랑하기를 예수님께서 교회를 사랑하시어 자신을 십자가 위에 내어준 것같이 하라고 말씀하고 있어요. 에베소서의 말씀들은 우리를 다시 창세기로 돌아가게 해줍니다. 여자는 아담의 깊은 잠과 갈비대를 취함으로 생명을 얻게 되었습니다 남자는 여자를 사랑함으로 자신을 깊은 잠에 내주었고 자신의 옆구리를 열어 갈비대를 취하게 하심으로 여자를 얻었습니다 이 모습은 바로 교회와 예수님의 관계와 너무나도 똑같은 것입니다 남편들과 아내들의 모습은 바로 아담과 하와의 모습이며 예수님과 교회의 모습인 것이죠 이렇게 아담을 통한 하와의 창조 모습이 그리스도와 교회의 모습을 너무나도 잘 보여주고 있는 것입니다 그런데 성경은 아담의 모습을 통하여 그리스도 예수의 사랑을 조금 더 깊이 보여주길 원하고 있습니다 창세기 2장 24절에 보면 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지로다라고 기록합니다. 여러분 일반적으로 결혼을 하게 되면 아내가 집을 떠나 남편의 곁으로 가는 경우가 많이 있습니다. 이삭의 아내 리브가는 어떠하였습니까? 자신의 고향을 떠나 이삭을 만나러 먼 길을 떠나게 되지요. 우리나라 사자성어에는 출가 외인이라는 말이 있습니다. 이 말은 딸이 시집을 가면 그때부터는 남이다라는 표현을 조선시대부터 사용하였던 사자성어의 표현입니다. 그리고 서구 문화에도 여자는 결혼을 하면 남편의 성을 따르는 모습들을 많이 찾아볼 수 있어요. 이것은 과거부터 내려오던 가부장적인 문화에서 비롯된 것이기도 하지만 또 다른 한 가지 이유는 아내가 자신의 성을 남편의 성으로 바꾸어 가족을 위한 헌신과 사랑의 약속을 보여주는 것이라고도 합니다. 그런데요, 성경은 여자가 아닌 남자가 부모를 떠나 누구와 합한다고요? 여자와 합한다라고 말하고 있습니다. 이것은 신랑 되시는 예수님께서 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 오셔서 우리에게 생명을 주시며 우리와 다시 화합하여 하나가 되는 것을 그대로 보여주는 장면입니다. 그래서 에베소서는 이어서 말하길 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라고 기록하고 있는 것이죠. 남자가 부모를 떠나 예수님께서 하늘보자를 버리고 이 땅에 오신 것 그것과 같은 내용인 것입니다. 아버지의 품을 떠나 우리 인간들을 살리기 위하여 오신 것입니다. 자신의 생명을 죄의 삭소로 내어주시고 우리에게 그분의 영원한 생명을 주시기 위하여 하늘아버지의 품을 떠나신 예수님의 모습을 우리는 볼수 있는 것입니다. 여러분들은 사랑하는 사람을 위하여 어디로부터 떠나실 수 있습니까? 여러분 사랑하는 아내를 위하여 혹은 사랑하는 남편을 위하여 편안한 침대를 떠나 혹은 편안한 소파를 떠나 아내를 위하여 설거지라도 한번 해보시는 건 어떤지요. 떠남은 중요한 것입니다. 예수님께서는 하늘 보자를 떠나 우리를 위해 이 땅에 오셨음에 감사하는 우리가 되길 간절히 기도합니다. 아담은 그런 하와를 사랑할 수밖에 없었겠지요. 그리고 그 하와를 사랑하였는데 어떻게 사랑하였습니까? 죽기까지 사랑한 사람이 바로 아담이었습니다. 하와는 사탄의 꾀임에 넘어가 하나님과의 언약의 증표였던 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹고 그리고 그것을 아담에게 가져왔습니다. 그때 하와를 바라보는 아담의 마음은 어떠했을까요? 화이프인의 글에 그 여자는 아담 자신의 한 부분이었다. 그러므로 그는 이별한다는 생각만 해도 견딜 수 없었다. 그는 땅의 진토에서 자기를 활력있고 아름다운 모습으로 창조하시고 그를 사랑하사 그에게 반려자를 주신 그 같은 무한하신 능력자께서 그 여자 대신 다른 반려자를 주실 수 있다는 것을 깨닫지 못하였다. 그는 그 여자와 운명을 같이 하기로 결심하였다. 그 여자가 죽어야 한다면 그도 그 여자와 함께 죽을 것이었다. 아담은요 자신이 사랑하는 여자 그 여자 하와가 죽어야 한다면 자기 자신도 죽기를 결심한 사람이었습니다. 하와와 함께하기 위하여 자신의 영생을 포기하였던 사람이 바로 아담이었습니다. 디모데 전서 2장 13절과 14절에는 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌음이라고 말합니다. 사실 아담은 사탄의 꼬임에 빠지지 않았습니다. 아담은 사탄의 꼬임에 자신의 아내 하와가 넘어간 것을 알았고 그녀에게는 사망이 올 것을 알았습니다. 그러나 아담은 그녀를 두고 자신 혼자 영생의 삶을 살길 원하지 않았던 것입니다. 물론 하나님께서는 아담이 하와와 함께하지 않기로 하고 하나님께 자신의 여인을 구원하여 달라고 애원하였다면 우리가 알수 없는 또 다른 구속의 경륜을 준비하셨을 것입니다. 그러나 아담은 그녀를 향한 사랑으로 자신의 모든 것을 포기하고 그녀와 함께 하기로 선택한 것이었어요. 하와를 선택하기 위해 하나님과 함께 하는 것을 포기하고 영생을 포기한 그 모습만큼은 하늘 보자를 버리고 십자가 위에서 죄로 인하여 부활의 소망도 잃어버린 채 영원히 하나님과 분리되는 경험을 하신 예수님의 사랑을 우리로 하여금 보게 하는 것입니다 이런 아담의 모습이 구약 성경의 첫 번째 사람이었던 이 아담의 모습이 우리에게 예수님의 모습을 보여주고 그분의 사랑을 알게 하고 있는 것입니다 성경은 우리에게 그리스도를 증거합니다 또한 아담은 오실자의 표상이라고 말씀합니다. 아담으로부터 사망이 시작되었지만 예수님으로부터 생명이 다시 시작되었습니다. 저는 오늘 범죄 이후의 아담의 모습이 아닌 순수하고 아름다웠던 아담의 모습과 사랑을 통하여 그리스도의 모습을 만나 보았습니다. 생명을 얻기 위하여 깊은 잠에 들었던 아담. 하와를 얻기 위하여 자신의 옆구리에 상처를 내고 갈비떼를 내어준 아담 부모를 떠나 아내와 연합한 아담 자신의 생명을 포기하고 하와와 함께 하기로 선택한 아담 범죄 이전의 아담의 모습은 그리스도의 형상을 닮은 그리고 그리스도를 우리에게 보여주는 사랑의 남자였습니다 그리고 아담의 모습을 통하여 만난 그 예수님께서 지금 저와 여러분들을 사랑하고 계시며 우리의 친구가 되기를 간절히 바라고 계십니다. 영생은 그리스도를 아는 것입니다. 이렇게 시작된 예수님 알아가기 여정 속에서 그리고 성도님들의 개인적인 성경 연구를 통하여 예수님에 대하여 더 깊이 알아가고 그래서 자연스럽게 예수님의 친구가 되어 예수님과 영원히 살아가는 모든 재림성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다. 그리하여 주님 오시는 그날에 우리 주님과 함께 영원한 하늘에 들어가서 예수님의 영원한 친구가 되어 영원한 기쁨을 누리는 저와 여러분들이 되시기를 바라며 오늘 말씀을 주리도록 하겠습니다. 과 은혜가 많으신 우리들의 하나님 아버지 성경을 통하여 예수님을 만나게 하여 주시니 감사합니다 순수하고 아름다운 사랑을 가졌던 그 아담의 모습을 통하여 예수님을 보았습니다 예수님께서는 우리를 위하여 하늘보자를 버리고 이 땅에 오셔서 죽음을 선택하셨습니다 그리고 다시 우리에게 생명을 주시고 이제 우리의 친구가 되기를 원하시는 그 예수님 우리가 날마다 성경을 통하여 예수님을 만나고 그분의 친구가 되는 모든 재림 성도들 되게 하여 주시옵소서 이 자리에 함께 참여한 모든 성도님들 위해 하늘의 은혜와 은총을 더하여 주시옵기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회와 당신의 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 투쟁과 승리 그가 물에서 나올 때마다 전보다 더 튼튼해졌다. 그러는 동안 그는 내내 이야기를 계속하고 다른 사람도 와서 마치 그가 그렇게 하도록 요청받은 것처럼 샘에서 목욕하고 치료에 효험이 있는 그물을 마시도록 권면했다. 화이참의 음성은 물론이요. 화이 형제의 음성도 아름답게 느껴졌다. 나는 그 샘물을 발견함으로 매우 기뻤다. 화이차매가 내가 마시도록 물한 컵을 가져오고 있었으나 나는 너무 기뻐서 그 물을 마시기 전에 잠에서 깨었다. 주님께서 그 물을 풍성하게 마시도록 나에게 허락해 주시기를 기도한다. 나는 그 물이 그리스도께서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라고 말씀하신 바로 그 물임을 믿기 때문이다. J.N. 러프보로 9월 14일과 15일에 우리는 배틀크릭에서 유익한 집회를 열었다. 여기서 나의 남편은 하나님의 사업에서 높은 위치에 서 있는 자의 어떤 죄에 대하여 거리낌없이 대담한 일격을 가했다. 그리고 20개월 만에 처음으로 그는 저녁 집회에 참석하여 설교했다. 훌륭한 사업이 시작되었으며 만일 우리가 서부에서 돌아오는 대로 그들과 함께 사업을 계속할 것 같으면 교회는 리뷰주에 게재한 바와 같이 우리 곁에 서겠노라고 서약했다. 메이나드 부부와 스미스 형제와 그리고 옴스테드 형제 등과 함께 우리는 서부의 큰 집회에 참석했다. 그리고 거기서 얻은 주요한 승리는 리뷰지에서 충분히 소개했다. 위스콘신에서 집회에 참석하고 있는 동안 나는 꽤 허약한 상태였다. 나는 배틀크릭에서 힘에 겨운 활동을 했기 때문에 여행하는 도중 차에서 거의 기진한 상태였다. 나는 4주일 동안 폐를 크게 앓았기 때문에 사람들에게 이야기하기가 매우 어려웠다. 안식일 저녁에 나의 목과 폐에 찜질을 하였다. 그러나 머리에 찬물수건을 놓는 것을 잊어버려서 폐의 통증이 뇌로 옮겨졌다. 아침에 일어나자 나는 뇌에 이상한 증세가 있는 것을 느꼈다. 음성이 떨리고 모든 것이 내 앞에서 흔들거리고 있는 것처럼 보였다. 걸어보니 비틀거려서 마루에 거의 쓰러질 지경이 되었다. 나는 아침을 먹으면 나올 것으로 생각하고 그렇게 했다. 그러나 어려움은 가중될 뿐이었다. 나는 크게 알게 되고 앉아있을 수 없게 되었다. 나의 남편은 오전 집회 후 집으로 돌아와서 오후 집회에서 내가 이야기할 것으로 약속했노라고 말했다. 나는 사람들 앞에 서기가 불가능할 것으로 보였다. 남편이 어떤 주제로 말하겠느냐고 물었을 때 나는 마음속에 단한 문장도 구성하거나 기억하고 있을 수 없었다. 그러나 나는 이렇게 생각했다. 만일 하나님께서 말하게 하실 것 같으면 그분께서 분명히 나에게 힘을 주실 것이다. 나는 믿음으로 모험을 해볼 것이다. 나는 못할 리가 없다. 나는 이상할 정도로 혼란해진 머리로 천막을 향하여 비틀거리며 걸어갔다. 그리고 서서 이야기하고 있는 형제에게 그들이 기도로 나를 붙들어주면 내가 설교할 수 있을 것이라고 말했다. 나는 믿음으로 사람들 앞에 섰다. 약 5분이 지나자 머리와 폐의 통증이 사라지고 나는 어려움 없이 1500명의 열중하는 청중들에게 1시간 이상 이야기하였다. 이야기가 끝나자 하나님의 선하심과 자비하심에 대한 마음이 나를 압도했다. 그래서 나는 다시 일어서서 나의 질병과 내가 이야기하는 동안 나를 지탱해 주신 하나님의 축복에 대하여 말하지 않을 수 없었다. 그집회 이유로 나의 폐는 크게 좋아졌고 나는 계속적으로 건강이 회복되었다. 서부에서 우리는 남편에 대한 중상이나 다름이 없는 소문을 듣게 되었다. 이 소문은 대총회 때 널리 알려졌고 모든 지역으로 전파되었다. 나는 그한 예를 말하고자 한다. 나의 남편이 돈에 너무도 미쳤기 때문에 낡은 병까지 팔았다는 말을 들었다. 그 일에 자초지종은 이러했다. 우리가 이사를 하고자 했을 때 나는 남편에게 우리가 가지고 있는 많은 병을 어떻게 하는 것이 좋겠느냐고 물었다. 그러자 그는 내 버리시오라고 말했다. 바로 그때 아들 윌리가 들어와서 그 병을 깨끗이 씻어서 팔자고 제안했다. 나는 그렇게 하라고 말했다. 그래서 윌리는 병을 판 돈을 가질 것이었다. 남편이 우체국으로 갈때 그는 병을 마차에 싣고 윌리를 데리고 갔다. 그는 그의 성실한 어린 아들을 위해서 그렇게 했을 뿐이었다. 윌리는 병을 팔아서 돈을 가져왔다. 우체국으로 가는 길에 남편은 리뷰사와 관련된 한 형제를 마차에 태웠다. 그들은 마차를 타고 읍내를 오가며 즐거운 대화를 나누었다. 그는 윌리가 마차로 다가와서 그의 아버지에게 병의 가격에 대하여 묻는 것을 보고 또한 윌리가 그처럼 많은 관심을 가지고 있는 그것에 대하여 나의 남편이 약제사와 이야기하는 것을 보았기 때문에 이 형제는 그 문제에 관하여 나의 남편에게는 한마디 말도 없이 화이트 형제가 낡은 병을 팔러 시내로 간 것을 보면 미쳤음에 틀림없다는 소문을 즉시 퍼뜨렸다. 우리가 병에 관한 소문을 들은 것은 다섯 달이 지난 후아이오와에서였다 오늘은 하나님의 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이트 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 오늘은 예수님이 우리에게 주신 달란트 가운데 시간의 달란트에 대해서 좀 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 우리의 시간은 하나님께 속한 것입니다 어쩌면 하나님이 우리 사람들에게 주신 달란트 가운데 가장 공평한 달란트가 있다면 그것은 바로 시간의 달란트일 것입니다 이유가 무엇입니까? 그렇습니다 하나님은 모든 사람들에게 하루 24시간 똑같은 탈란트를 주셨습니다 누구는 부지런하다고 24시간이 25시간 되는 것도 아니고 게으르다고 해서 23시간만 주신 게 아닙니다 남녀노소를 불문하고 똑같은 24시간을 주셨습니다 그런데 이 시간은 하나님께 속한 것이라는 것입니다 그래서 우리는 매 순간을 하나님의 영광을 위하여 사용할 해야 엄숙한 의무가 있습니다 그리고 하나님은 우리들에게 주신 달란트 가운데 시간을 어떻게 사용했는지에 대해서 엄격하게 마지막에 따지실 것입니다. 여러분은 시간의 가치가 얼마나 된다고 생각하십니까? 그렇습니다. 시간의 가치는 헤아릴 수 없을 만큼 중요합니다. 그래서 우리 예수님도 시간을 정말 소중하게 여기셨습니다. 시편에 보면 우리의 인생은 70이요 강건하면 80이라고 했습니다. 그래서 인생을 헛되이 보내기에는 너무도 짧습니다. 연애신에서는 다음과 같이 이야기하고 있습니다. 실물교원 342쪽 우리가 영생을 위하여 준비할 은혜의 기간은 불과 며칠밖에 없다. 우리는 낭비할 시간도 없고 이기적 오락을 위하여 쓸 시간도 없고 죄에 방종할 여가도 없다. 내세, 즉 영생을 위하여 품성을 개발할 때는 바로 지금이다. 조사 심판을 위하여 준비할 때는 바로 지금이라고 했습니다. 그러니 나에게 주어진 하루하루 한시간한시간을 우리는 정말 소중하게 사용해야 하겠습니다. 사실 이 땅에 태어나는 모든 사람은 태어나면서부터 죽어가기 시작합니다. 그렇지 않습니까? 마치 잘 돌아가던 선풍기가 전기 코드를 뽑는 순간부터 멈추기 시작하는 것처럼 우리네 인생도 태어난 순간부터 죽음을 향해서 달려가는 것입니다. 그리고 이 죽음의 열차는 절대로 멈추는 법이 없습니다. 그래서 우리는 죽음의 열차가 멈추기 전에 영생을 위하여 준비를 해야 하는 것입니다. 우리에게 주어진 하루하루가 얼마나 귀하고 소중한지는 보지도 못하고 듣지도 못하고 말도 할수 없었던 헬렌 켈러의 내가 3일 동안만 볼수 있다면 이란 그의 글귀에서 구구절들이 느껴볼 수 있습니다. 헬렌켈은 그렇게 이야기했습니다. 내가 만일 3일 동안만 볼수 있다면 첫째 날에는 눈을 뜨는 순간 나는 나를 평생 가르쳐준 설리반 선생님을 가장 먼저 찾아볼 것이다. 그의 인자한 모습, 끈질긴 집념 사랑의 힘, 그의 성실함 이 모든 성품들이 나의 가슴 깊이 새겨져 있기 때문입니다 그 다음에는 나의 사랑하는 친구들을 바라보겠습니다 그들의 얼굴을 차근차근 바라보면서 그들의 모습을 똑똑히 기억하여 두겠습니다 그리고 산과 들을 산책하면서 바람에 날리는 잎사귀의 모습 아름다운 꽃의 색깔의 신비한 조화들을 마음껏 보겠습니다 그리고 저녁 시간이 되면 서쪽 하늘로 가라앉는 저녁 노을을 바라보며 하루를 마무리할 것입니다. 둘째 날에는 새벽 일찍 일어나 번동이 터오는 모습을 보고 싶습니다. 그리고 메트로폴리탄 박물관에 진열된 역사의 작품들을 감상하며 인류의 발자취를 더듬어 보겠습니다. 그런 후에는 미술관에 가서 네오나르도 다빈치, 렘브란트 등 세계적인 화가들의 그림을 보면서 예술의 신비를 감상하고 싶습니다. 그리고 저녁이 되면 밤하늘에 영롱하게 빛나는 하늘의 별을 보고 싶습니다. 셋째 날에는 아침 일찍 큰 길로 나가 부지런히 출근하는 사람들의 활기찬 표정을 보고 싶습니다. 또 거미줄처럼 줄지어 달려가는 자동차의 모습을 바라보면서 난 극장으로 가겠습니다 나는 그곳에서 공연되는 오페라 가수들의 노래와 우아한 동작 그리고 영화에서 상영되는 명배우들의 연기를 감상할 것입니다 그러다가 밤이 되면 아름다운 불빛 속에 질비하게 늘어진 상점 안에 진열된 예쁘고 아름다운 상품들을 쳐다보다 집으로 돌아오겠습니다 이렇게 시간을 보내다가 다시 나의 눈이 감겨질 때 사흘간 눈을 뜨게 해주신 하나님께 감사의 기도를 드릴 것입니다. 여 이것이 헬렌 켈러가 내가 3일 동안만 눈을 뜰수 있다면 그 글에 기록해놓은 글입니다. 여러분들이 만일 헬렌 켈러와 같은 상황에 처한다면 그래서 딱 3일 동안만 눈을 뜰수 있다면 여러분은 어떻게 그 소중한 시간을 사용하겠습니까? 그랬던 헬렌 켈러였지만 그는 죽는 순간까지 그 소원을 가슴에 남겨놓은 채 세상을 떠났습니다. 사도 바울은 에베소서 5장 16절에 세월을 아끼라 때가 악하니라 이렇게 이야기했습니다. 그렇습니다. 우리는 시간을 낭비할 여유가 없습니다. 왜냐하면 낭비된 시간은 전혀 회복할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 안타깝지만 우리는 낭비된 단 1초의 시간도 회복할 수 없습니다. 그럴 힘이 우리에게는 없는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이 시간 아끼고 소중하게 사용할 수 있을까요? 여기 예언의 신에서 그 정답을 알려주고 있습니다. 실물교원 342쪽에 보면 우리가 시간을 아낄 수 있는 단한 가지의 방법은 남아있는 시간을 가치있게 사용하는 것과 하나님의 크신 구속사업에 그분과 동역자가 되는 것뿐이다 이렇게 썼습니다 그렇습니다 남아있는 이 시간에 하나님과 구속사역의 동역자가 되라는 것입니다 하나님의 시간표에 맞추어 생활하는 것입니다 그러면 어떻게 하는 것이 하나님의 동역자가 되고 하나님의 시간표에 맞추어 사는 것입니까? 연애신 실물교훈 343쪽에 보면 건강하고 힘이 있는 사람이 하나님을 위하여 활발하게 봉사하는 것은 저희의 특권이요, 의무이다. 모든 사람들이 영혼을 그리스도께로 인도하는 일에 힘써야 한다. 금전을 바치는 것만으로는 이 일을 대신할 수 없다. 1분 1초에는 영원한 결과 내포되어 있다. 우리는 언제 부름을 받든지 영혼을 위하여 봉사할 수 있도록 준비하고 있는 비상대기병이 되어야 한다 그렇습니다 우리는 주관은 영혼을 위해서 봉사하는 것이 우리들이 해야 할 일이라고 이야기했습니다 그 일을 위해서 비상대기병이 되어야 한다는 것입니다 우리는 이런 시간을 얻기 위해서 쓸모없는 이야기로 허비하는 시간 아침에 침상에서 공연이 써버리는 시간 전차나 기차로 여행하는 시간, 대합실에서 기다리는 시간, 식사를 기다리는 시간, 약속한 시간에 늦는 사람을 기다리는 시간과 같은 이런 부스러기 시간들을 잘 활용해야 할 것입니다. 로마서 1 2장 11절에 보면 이렇게 이야기하고 있습니다. 게으르지 말고 열심을 품고 줄을 섬기라. 사랑하는 애청자 여러분, 나에게 주어진 이 시간의 탈란트를 소중하게 활용해서 곱절의 달란트를 남기는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.